1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，在二零一八年的七月，中国教育部印发了一份关于开展幼儿园小学化专项治理工作的通知，也就是说，要对普遍存在的幼儿园小学化问题展开治理。那么，什么叫幼儿园小学化呢？为什么要进行治理呢？幼儿园教育小学化指的是。很多幼儿园在向小学教育看齐，直接向幼儿传授小学阶段才应该接受的教科书知识，比如四到五岁的孩子要认识几百个字，要认识英语单词，要会汉语拼音，要学习珠心算等等。这些本该是小学生学习的内容，在不少幼儿园的孩子就已经开始涉及。这样的学习忽视了幼儿在游戏玩耍中的主动探索性的学习。违背了幼儿身心发展的特点，带来了很大的负面影响，这就是所谓的幼儿教育小学化的问题。那么，为什么会出现这一问题呢？此外，幼儿早教中是否绝对不可以学认字、学英语等这些知识性的学习呢？幼儿需要智力教育吗？又是通过什么方式来进行的呢？这个问题，在我们这段时间诵读的华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专注发现母亲》当中，王教授有一再的论述。那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第五章的第三节，“抽好人生陀螺的第一边”。抽好人生陀
1: 螺的第一边。在礼勤家庭教育对孩子成长之重要的情况下，我们再来谈谈狭义的家庭教育，也就是对孩子早期的治理教育。要不要对孩子进行早期治理教育？这个问题直到现在我们还没有统一认识。幼儿早期识字是中国家庭早教中的一项最传统的内容。古时的家庭早教比现在要好得多。那么，家庭早教是知识教育还是智力教育？家庭早教应该是纯粹游戏式的，还是要有适当强制性的呢？对早期智力教育这个问题，社会的批评较多。有些人要么就是以品德教育来代替智力教育，要么就是认为要给孩子一个快乐的童年，或者认为现在的孩子负担太重，或者。根据自己儿时的经验，反对早期治理教育。就拿幼儿识字教育来说吧，现在不仅没有几个幼儿教育专家提倡，相反，幼儿识字有害论变成了主流。而实际上，幼儿识字是中国家庭早期治理教育的一项最传统的内容。在中国古代，尽管一般都是八岁入学。但是条件稍好的家庭，孩子读书识字远远在此之前。清代陆世仪的《论小学》就主张五六岁就入学学习了。其实，古时候很多孩子早在上学之前就已经在家庭里破蒙了。清代唐彪所著的《父诗善诱法》中提到，说三四岁的孩子用一年时间，不仅过了识字关。认了一两千个字，而且读了《三字经》《百家姓》《千字文》，历朝历代这样的孩子大有人在。白居易六七个月时，乳母就教他认“无知”字，他虽然还不能说话，心里却已认得了。这些都是古代的。在近代，胡适两岁多就由父亲教他识字，他三岁多由台湾回安徽绩溪老家，由于母亲不能教他。便把他送进了学塾，而那时他连学塾的门槛还翻不过去。就是这样一个连路还走不稳的孩子，老师居然也不认为有什么奇怪，而且在学堂里还不算最差的学生。白居易、胡适绝非是中国历史上的一两例。事实上，从汉朝起就设童子郎，唐代科举中就专门有了童子科。宋代更是专门设了念书童子科，四五岁儿童的背书数量几乎和七八岁儿童差不多，大多能背诵《论语》《孟子》等九十种经典，有的甚至能背诵十三经。为什么古时候的早期智力教育比今人做的还好呢？这是因为在今天的母亲看来，有学校专门教学，又何必劳我大驾？此其一。我教了，学校还要教，白教了，谁还教？此其二。因此，自新式小学开办之日起，家庭的这一功能便让学校取代了。但是古人不同，家里请熟师，或将孩子送到学塾。由于学塾规模很小，大多只有几个学生，因此熟师因人因材施教。绝不会出现孩子已过了十字关，熟师还旷日持久地教识字这一现象。又由于学熟规模小，相较之下，学费显得较高，因此，凡家境一般而自己又有能力教育的家庭，多采取让孩子过识字关再进学熟这种方式。这就是为什么中国古代很多伟人文人多有母亲教育出来的缘故。从经济的角度看，教也不是白教。因此，在中国古代，母亲有文化而不教自己孩子识字读书的这样的例子几乎找不到。而母亲们大多数都教到自己不能再教时，才将孩子送到学塾里去。在唐宋八大家里。韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼、苏辙都是由母亲亲教的。可惜的是，这种良好的传统却随着对妇女歧视的加深而渐渐衰微。到了现在，女性有文化有知识，却没有了教子的意识了。在解决了要不要对孩子进行早期智力教育这个问题之后，我们常出现的另一个问题是以知识教育代替智力教育。智力与知识并不是完全相同的，知识是对客观事物的认识，而智力是获得知识的能力。比如水，它是无色无味的液体，在老师讲解水的知识时，孩子们接受的程度各不相同，有的认识快，理解快，记得牢。有的则接受慢、理解浅、记得少，明显的表现出智力上的差异。即使都记住了，在实际中运用这些知识来解决问题的能力也大不一样。文彦博运用它去树洞取球，司马光运用它去砸缸救人，曹冲运用它去称象的重量。对水的认识属于知识，而掌握和运用这种知识的能力才是智力。知识和智力虽是不同的范畴，但相互间也有着不可分割的联系。掌握知识是发展智力的必要条件，而智力的发展又能促进一个人对知识的掌握。孩子小的时候是知识大量获取的时期，也是智力迅速发展的时期，应该让孩子在获得知识的同时，更着重于发展孩子的智力。智力的核心是思维能力，也就是思考能力。这种能力所能达到的高度，在青年期便相对固定下来，但知识的掌握却可以越来越多。知识是量的问题，而智力则是质的问题。那么，究竟如何做好孩子的早期智力教育呢？我认为，孩子的智力教育就像滚雪球，最关键的是在开始时要捏紧一个球心。又像抽陀螺，最要紧的是抽好第一边，让孩子自己转起来。而这求心，这第一边便是让孩子建立起他的第一个智力快感单元。以识字为例来说，一个两三岁的孩子识几十、几百个字都无甚意义，因为一旦不加复习，便又忘了。即便是识字一两千，如果不能自由阅读，也无任何意义。因为孩子的第一个快感单元是自由阅读，没有建立这一快感单元，只要外部压力减少，所学的都会慢慢忘掉。这就如我们成年人学外语一样，只要没过自由阅读这一关，过去能背多少单词都是无济于事的。但是，一旦孩子建立了这种阅读快感，他就会主动认字，他认识的字就再也不会忘记。他就已经进入了文字隧道，以后的持续提高就是水到渠成。当然，要让孩子从一字不识到能自由阅读，绝非易事，这中间还要经历一个相当长的过程。一般来说，都要经过分散识字、集中识字、儿歌阅读、短篇童话阅读、长篇童话阅读，直至成人读物阅读。当达到短篇乃至长篇童话阅读时，这时才可以说已基本建立起一个完整的快感单元了。母亲在教孩子识字时，心里就要明白其目的是要向阅读过渡，为识字而识字的识字，只能是事倍功半，徒添母子的苦恼。再举算术为例，一个两三岁的孩子会十位数以内的加法。乃至百位数以内的加法，甚至会被乘法口诀都没有什么意义，因为一旦不教他，便又忘得一干二净。这时候的孩子就像马戏团里的动物一样，是一种机械记忆。那么，到什么时候就算建立快感单元了呢？我认为，一个完整的算术快感单元应该达到四则运算。孩子到能四则运算时，这时的算术快感。乃至算术敏感便比较完整的建立起来了。再举音乐为例，喜欢不喜欢唱歌，唱得好与不好，对于才几岁的孩子来说，与习欲有极大的关系。但是唱得好并不就能弹得好，而要弹得好必须识谱。因此，市场是一个快感单元。如果孩子能够识谱，无论是唱是奏都好解决。如果这个单元没有过关，尽管可以学琴，尽管也可以考级通过，但终究是不能维持下来的，更不用说提高了
0: 。对幼儿要不要进行智力教育？幼儿认字会不会产生幼儿教育小学化的负面影响呢？从王东华教授以上的解析中，我们看到，早教如何实施，最关键在于母亲。或者教育者如何理解教育的核心目标？很多父母为了让孩子多学点知识，为了让父母有面子，或者为了在亲友面前得到称赞，或者让孩子在应考小学招生的时候占有优势，有了这样一些功利化的目标作祟，就很容易让孩子变成为了学认字而学认字，以学会字数的多少为目标，甚至强迫孩子，让孩子失去了兴趣。本来孩子本身总是为了要理解有趣的故事而认字，为了与人交流才掌握数字，为了音乐的美妙而学唱。也就是说，孩子自身的好奇心和求知欲是孩子愿意去探索和学习的最强劲的动力。只要他因为认字而读懂了一个有趣的故事，本身就已经给到了孩子一种快乐，也就是王东华教授所说的“快感单元”，这就不需要再。给他额外的刺激了，但是如果父母不懂得这个原理，而是一味的以掌握知识的数量来衡量，就很容易使用一些不当的刺激，比如物质奖励或者分数奖励，从而转移了孩子求知学习的目标。这才是幼儿教育小学化的弊端所在。然而，如何通过激发孩子本身的求知快乐作为学习的动力呢？很多父母是欠缺这方面能力的。那么又要如何弥补呢？我们继续来听
1: 。让孩子建立起他的第一个智力快感单元是件非常不容易的事，需要母亲异常的耐心和认真。当然，在这一过程中，母亲最好的做法是将其划分成一个个更小的智力快感单元，如将识字中的分散识字、集中识字、儿歌阅读、童话阅读。算术中的加法、减法、乘法、除法等变成乐事，让孩子乐于学习。当然，也不排除在此过程中，孩子因枯燥乏味而不乐意学习。而这个时候，正是母亲素质的大考验。遇到这种情况，母亲一则要更加耐心，更加注意方法；二则要更加清醒地意识到，只有过了这道关，才是唯一的选择。历史上的断助教子等都是发生在这个阶段，很多世界伟人的父母对他们的严格也都表现在这个阶段。一旦过了这个阶段，让孩子建立起了一个完整的快感单元，孩子就会自动寻找和享受这种智力上的乐趣了。因此，我们说让孩子建立智力快感，其实就是让孩子对所学的产生兴趣。智力快感单元就是让孩子。对所学科目产生兴趣的最低知识组合，这是让他获得了对整个学科进行自由探索的第一块基石。用一句通俗的话来说，就是让孩子入门了。因此，早期治理教育不在于获取知识的多少，而在于发展孩子的思考能力，培养孩子的思考习惯。获取知识也许是一种结果。但却绝非是目的。但是我们现在很多母亲以知识的多少来衡量早期智力教育的成败，因此过于看重孩子单纯的认字、阅读、计算、弹琴、绘画的成绩。固然这些方面的能力都很重要，但是在现代，即使是最好的家庭智力教育，也不可能完全包揽孩子的全部教育。正确的做法是通过这些材料去让孩子学会思考，点燃孩子的求知热情。如果孩子的思考能力没有培养出来，尽管他在短期内显得比别的孩子知道的多些，但在学习内容深了之后，就有可能落在别的孩子的身后。这样的孩子一旦停止这种被动的教育，孩子便无所适从，不求上进。重知识不重思考的做法。其弊端近年来在我们的大学教育里表现得尤为突出，那就是学生缺乏学习动力。现在尽管用学分制、用淘汰制等外在压力逼迫学生学习，但学习动力问题并没有真正解决，而这一问题的产生正是单纯知识教育的结果。如果一个人没有养成思考的习惯，即使大学博士毕业，也最后要败于一个小学毕业但孜孜以求的研究者。因为你最多比别人领先二十年，而人家却用三十年、四十年、五十年的时间去奋斗与你竞争，哪有不超过你的道理？中国台湾的吕腾英教授曾针对中国这类传统教育方式指出：“我们的奋斗足迹。”与发达国家的学生正好颠倒过来，我们个人的努力集中在前半生，大约二十年，向钻木取火，拼命的死记硬背。相反，国外学生在童年、少年时代，在大学阶段以前都非常轻松，顺应天性，寻寻觅觅，课程轻松，剩下的时间就随意的看看书，涉猎人生的方方面面。但是，一旦寻找到了发展自己天赋的最佳点，便全力以赴、疯狂追求。吕腾英教授说：“在大学研究所，我们的求知努力比他们差很远。我们青年唯一的目标就是进大学，进了大学很少不毕业的。所以，整辈子的努力就是往这个方面，这是我们引以为忧的。”因为进了大学已精疲力竭，患上智慧早衰症，而不像人家找到目标后，可以花三十年、四十年，好好的为自我实现去努力。因此，要避免吕腾英教授所说的情况，早期智力教育，不应该是获取知识的教育，而应该是以学会思考为主的教育，让孩子们。喜欢学习，善于学习，这样他们会越学越感到乐趣无穷。而孩子们认识的内驱力越强大，钻研越深，探究倾向越强烈，孩子的智力发展就越好。在进行早期智力教育时，还有一个争论的比较多的问题，那就是应该实施单纯的游戏式教育呢，还是要适当强制性？由于早期智力教育。不应是知识教育，应是让孩子的大脑开窍，而开窍是一个不断的让孩子思维深入的过程。因此，早期智力教育存在着一个系统化的问题，它不是随心所欲的进行的。知识的系统性和儿童认识发展的阶段性、连续性是客观存在的规律。孩子的智力教育不能离开知识的学习过程。因此，智力教育有它本身的规范性，因此也决定了这种教育需要有适当的强制性。但是，长期以来对智力教育的强制性批评甚多。这一方面是因为现在不少父母不懂教育原理，一味进行蛮干。陀螺明明没有转起来，他们却拼命地用鞭子抽，越是没有转起来，抽得越厉害。幻想能够用这种方法让陀螺转起来，而没有想到自己应该蹲下来，将鞭子绕在陀螺上，然后抽好这第一鞭。另一方面，则是人们似乎认为，对于孩子，只有在玩中学，随孩子的意志才是对的；对孩子的任何规定性都被误认为是剥夺、压制了孩子的天性。其实，孩子学习效果的好坏不完全取决于游戏形式本身，而取决于学习内容和方式是否能引起孩子的兴趣和注意。组织的好的科学识字、阅读或计算等，同样可以对孩子产生强大的吸引力。此外，品德教育、习惯教育也都带有适当的强制性，适当的强制性。可以帮助形成道德自觉，对孩子可能更是如此。其实，很多天才小时候都受到家庭严格的训练。莫扎特练琴极为辛苦，一年三百六十五天，几乎天天都要坚持。傅聪也是如此，对严格要求的父亲甚至望而生畏。爱因斯坦五岁时被母亲逼着学小提琴，他曾极度反抗，但是我们知道他后来却是一位极爱音乐的大科学家。当然，我这里所说的意思，绝不是怂恿对孩子实行专制，而是在学习过程中，难免有要求严格的时候，这时我们的母亲应该因势利导。几乎所有接受早期智力教育的杰出人物，其父母大多都熟悉其要求的领域，才能引导孩子不断前进。那种不是行家却爱瞎指挥的严格，在家庭教育中应该坚决避免，否则孩子不仅不能取得成绩，相反其性格还会遭受扭曲。还有一种观点认为，家庭不应该学校化，对此我并不赞同。所谓学校化的实质就是制度化。实际上，只要是合理的制度，孩子并不会排斥。人群的共处需要制度化。在早期智力教育中，我们的家庭应该吸收学校教育的长处，定时、定量、定人、定地点，这样孩子是会很好适应的。至于早期智力教育的内容，我认为以教孩子识字、阅读为好。其一。这是每一个人都要掌握的。其二，这是最符合孩子心理发展的。其三，这是到目前为止人类最好控制的这方面的问题。以后的篇幅将有详细论述。所以，我们的家庭对孩子的教育，就如让陀螺旋转的第一边；当人生的陀螺转起来后，将孩子送进学校去，治理教育的第二边。第三遍才是由学校接着来抽，因此，用另外一个比喻，就是说，扣好人生的第一颗纽扣非常重要。只有扣好第一颗，后面的纽扣才能扣得正
0: ，扣得顺。从以上的论述，我们可以看到，让孩子进行早期阅读，对孩子进行早期智力教育与。幼儿教育的小学化，两者之间是很容易混淆的，这就需要父母掌握最根本的教育核心理念，时刻修正教育的目标，不要为知识而灌输知识，不要为展示孩子的成果而刺激孩子的学习，而要回归孩子的成长规律，激发孩子的好奇心、求知欲，满足孩子基本的心理需求，才能够让孩子得到身心全面健康的发展。好了，各位，今天的节目我们聆听的是《家庭教育专注发现母亲》第五章的第三节，《抽好人生陀螺》的第一篇播讲。时代，编辑中，庆，感谢您的收听，再会。